0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. La coalición ciudadano
2: creo que ha sido buena para Andalucía y lo, lo defiendo, pero yo aspiro a intentar en estas elecciones tener una mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario, tener un gobierno monocolor y un gobierno que me permita no estar como estoy ahora. Yo me siento atrapado, limitado y condicionado por, por una mayoría parlamentaria que no tengo y así es muy difícil gestionar los intereses públicos de una manera eficaz, rápida y como a mí me gustaría hacerlo. Frente al 5,
0: el resto de países ha estado en el entorno del 4,3%. ...y con previsiones... ...para este año 22... ...y para el año que viene... ...que son esperanzadoras... ...que venga de la mano... ...del acompañamiento... ...de una reforma laboral... ...que queremos ratificar... ...el próximo jueves... ...que permita... ...también... ...que ese empleo sea de calidad... ...empleo indefinido...
2: con energía está... ...en intentar solventar... ...la, la tensión que hay... ...en la atención primaria... ...como consecuencia de esta sexta ola... ...que ha
3: multiplicado las infecciones, ¿no? En sus manos... ...está la calidad educativa, en sus manos está el éxito escolar... ...y para ser docente, aparte de la vocación, que es, como usted sabe... ...es un oficio vocacional, tiene que estar muy preparado... ...entonces aplaudo la decisión de la ministra...
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Parte de los sonidos del día, ¿qué tal, como están? Es lo que acaban de oír en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y parte de lo que ha ocurrido hasta esta hora. Temperaturas suaves y puede llover en la zona del estrecho fin de semana de Anticiclón, en uno de los años más secos en lo que va de siglo. Bueno, a las dos ha empezado el Pleno Extraordinario del Parlamento Andaluz, que pueden seguir en nuestra emisora, en RAI, sobre la situación de la, sanidad, de la sanidad pública en la comunidad. La convocatoria fue aprobada el pasado miércoles, como recordarán, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos por Andalucía y Vox. Comparece a esta hora el consejero Aguirre. Juanma Moreno anuncia que la Junta aprobará el próximo martes un plan de refuerzo a la atención primaria. El presidente de Andaluz confía en que los próximos meses se supone la pandemia y que se pase ya una situación de endemia en la que conviva, se puede convivir con el virus. Lo han oído también en nuestra línea de audios. Y hoy miramos hacia datos económicos cómo terminó el año económicamente. Lo hace al nivel más alto en 20 años en el 5 está el PIB ese es el porcentaje lejos de lo que había pronosticado el gobierno y un PIB también lejos de los niveles prepandemia. Parece que la recuperación económica coge impulso, el gasto de los hogares se frena pero crece la inversión así que esta es la cara y la cruz. De la pandemia, incidencia que baja en Andalucía, 73 puntos, 1.105 casos por cada 100.000. Sigue siendo elevado el número de muertes, más de 30 en Andalucía. Los avances en los tratamientos, ya lo contábamos ayer, la pastilla de Pfizer, medicamento que ronda, fíjense, los 700 euros con 30 comprimidos. Se toman dos veces al día durante cinco días seguidos. Ya sabemos más cosas del antiviral contra la COVID-19. Paxlovid. De una gran eficacia, lo contábamos como os comentaba ayer, tras el diagnóstico se debe administrar lo antes posible para pacientes adultos con riesgo de padecer una COVID grave. Los indicadores siguen bajando, la pandemia sigue a la baja, esperemos que la sexta ola haya tocado techo y es importante el cambio que plantea el Ministerio de Sanidad para el conteo de los datos. Lo que quiere Sanidad es que las cifras que se dan cada día de hospitalizaciones y muertes se distingan entre los hospitalizados por COVID y los hospitalizados con COVID. Aunque parezca mentira, esto no se hacía hasta ahora y en las estadísticas de ingresados puede entrar, por ejemplo, pues alguien que haya llegado al hospital por otro motivo. Imagínense, una pierna rota y que al hacerle un test pues resulta ser un contagiado asintomático. Esto pues no se hacía, aunque en el programa ya lo hemos referido en alguna ocasión y también lo ha referido algún que otro experto. El 7 de febrero, lo hemos conocido hoy, Marruecos abrirá su espacio aéreo, el gobierno marrequí abrirá, como les decía, el espacio aéreo a partir del lunes 7 de febrero, después de que el 29 de noviembre lo cerrase a causa de la variante Omicron. Ya saben que ha comenzado la campaña de Castilla y León, seguro que se han enterado. Mañueco llama a la movilización para gobernar en solitario. Las siguientes podrían ser las elecciones andaluzas, pero no sabemos fecha. Los correos, los teléfonos, ninguna quietud, no paran de sonar a un lado y otro del Atlántico. Intentos para frenar la tensión entre Occidente y Rusia, que parece que se está frenando. Lo hablaremos dentro de un instante. Hoy, ya saben, ha, sido, ha habido una reunión al más alto nivel de Macron y Putin, telefónica, al que bueno, Macron le ha tendido una mano antes de que la cosa vaya más allá. Ir más allá es que Rusia invada Ucrania y que la vía de negociación sigue estando entre el llamado grupo de Normandía, Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. Ayer se reunieron también en París y por primera vez en dos años lograron redactar un comunicado conjunto en el que se comprometían a respetar incondicionalmente el alto el fuego en la región Donbass. Y, y claro, y pueden reunirse de nuevo en dos semanas. Esta vez será en Berlín para seguir buscando soluciones al conflicto. Macron, Francia ya está claro que va a liderar la vía de diálogo con Moscú. Se erige como mediador después de esa conferencia telefónica, así que... Bueno, a la espera de lo que salga de ahí, porque no sabemos nada y ha trascendido poco, poquísimo. Entre tanto, a Rusia no le ha gustado nada, ya lo contábamos también ayer, la respuesta de la alianza a sus exigencias. La principal, ya saben, que es que no incluían a Ucrania en la OTAN. En este asunto, también el domingo, hemos conocido que un grupo de eurodiputados va a viajar a Ucrania y tienen muy claro que el objetivo es expresar su solidaridad con Ucrania ante el riesgo de conflicto. ¿no? Son nueve eurodiputados, ninguno español, y bueno, por ahí va el asunto. Fíjense, el próximo domingo eurodiputados viajarán a Ucrania. Hemos conocido también esta mañana que Pedro Arriola, histórico asesor del Partido Popular, ha muerto esta medianoche en Madrid, donde residía, nunca quiso un cargo orgánico ni formar parte del gobierno. Se jubiló en el año 2018 a los 71 años, tras más de tres décadas como aplaudido asesor demoscópico y electoral. Eh, casado con Celia Villalobos, fue el principal estratega político del PP durante décadas. Ha fallecido a los 74 años. Arrastraba una enfermedad degenerativa desde hacía años. Andalucía ha logrado su récord histórico de donaciones de sangre en 2021. Se ha registrado un aumento del 7,3% respecto al año anterior. Lo que supone que han crecido más que en el año 2020. La cantidad de donaciones registradas en 2021 también supera a las de 2019 antes de la pandemia. Gracias a las donaciones se pueden hacer frente a las necesidades de todos los hospitales de las ocho provincias de la comunidad autónoma. Así que esta es una buena noticia. Y otra buena noticia es que el actor Antonio Resines sale de la UCI donde ha estado ingresado y, y bastante malito. Así que enhorabuena a las personas que donan, a los donantes de sangre y también a Resines. Bienvenidos a la tarde.
4: Todas las
0: seguido el festival de Benidorm, el Benidorm Fest, la respuesta estará probablemente en salir del buque pandémico que necesitamos música que necesitamos distracción que necesitamos alegría Los analistas de televisión y fenómeno de masas están locos, locos con el fenómeno porque nadie se esperaba esto, eh en el año 2006 fue la última vez que se celebró el Festival de Benidón y la gala tuvo tan poca, tan poquísima repercusión que nadie, ninguna televisión le dio cobertura. Sorprendente lo ocurrido este año, líderes de audiencia. Bueno, están escuchando a la ganadora de anoche, Rigoberta Bandini, con este homenaje que hace a las madres. Una canción que no ha pasado desapercibida para nadie. En el escenario, ya lo hablamos también ayer aquí en el programa, efectivamente apareció un globo terráqueo con forma de pecho femenino. Bueno, estamos ya más cerca de saber quién va a Eurovisión. Ha sido un fenómeno, desde luego, todo este proceso. Así que, bueno, nosotros estaremos muy pendientes y si nuestro compañero Miguel Fernández, a eso de las tres y media... Nos va a hacer un recordatorio de lo que ha sido el festival de Benidorm hasta que nadie prácticamente le hizo caso en el 2006.
4: Por tantas todas las Mom, mom,
0: minutos de la tarde, comenzamos. Esta es la tarde en Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Ponemos nuestro objetivo en la aldea, en el rocío, después del parón provocado por la pandemia, todo hace pensar... Que este fin de semana las peregrinaciones de Triana, Pilas, Villanueva de la Discal y Gibraleón constituirán las primeras visitas multitudinarias sin restricciones dictadas por las autoridades sanitarias. Y es de lo que queremos hablar ahora y es, de lo, y es a donde queremos situar a los oyentes. Kiko Canter, la mesa de redacción. Bienvenido, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, Mariló. Sí, eh, Almonte se prepara para la primera peregrinación multitudinaria en tiempos de pandemia y por tal motivo el Ayuntamiento de Almontes ha activado el plan de emergencias municipal que estará vigente desde este viernes hasta este domingo con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los visitantes. Un dispositivo, Mariló que contará además con un refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil y Protección Civil, que vendrán a unirse a los más de 160 efectivos de la policía local, que según el consistorio se dedicarán a esta cita. También te cuento que se reforzarán los servicios sanitarios y el consultorio médico del Rocío, que permanecerá abierto marido a las 24 horas desde las 8 de la mañana del viernes hasta las 8 de la tarde del domingo.
0: Es viernes y es una noticia muy muy de viernes y no solo porque desde luego lo es, sino también porque hay un cuarto de millón de personas que van a pasar por este lugar. Macarena Robles es la segunda teniente de alcalde del de Ayuntamiento de Almonte, responsable además del de Plan Romero. Bienvenida Macarena, ¿qué tal? Gracias por atendernos Hola. a esta hora.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno, hace un cuarto de hora nada más, a las 3 de la tarde, se acaba de activar el plan.
4: Exactamente, hace escasamente un cuarto de hora que la alcaldesa ha hecho esa llamada eh, protocolaria de, al 112 para la activación del plan de emergencia municipal y preactivación del, del provincial.
0: Bueno, ¿qué esperáis en un fin de semana como este? Yo hablaba al principio, ¿no? Después del parón. Provocado por la pandemia, eh, bueno, va a ser un fin de semana. Tú hace prever que este fin de semana, bueno, va a ser grande, ¿no?
4: Pues sí. Ya desde hace un par de días se está viendo que en el rocío, pues, emana alegría, alegría que hace ya tiempo, hace ya dos años que estamos eh, paralizados y la verdad es que sí, que, que se reactiva nuevamente esa alegría de, de las peregrinaciones multitudinarias, como bien habéis definido, es un, un fin de semana donde, además de todos los fines de semana hay peregrinaciones, pero esta, pues bueno, es más multitudinaria que, que otros fines de semana, y por tanto, pues hoy en el Rocío va a haber más de, de las personas que normalmente hay, y por tanto, el Ayuntamiento de Almonte tiene la responsabilidad y obligación ...de activar un plan de emergencia... ...con un dispositivo especial... ...donde bien el compañero ha mencionado... ...que va a haber... ...más de 150 servicios... ...que va a hacer nuestra policía local... ...y además apoyado por todas las fuerzas... ...y cuerpos de seguridad del Estado... ...y de, y de la Junta de Andalucía... ...entonces pues es evidente que... Eh, ...el fin de semana... ...a pesar de ese parón... ...nosotros vamos a continuar... ...prestando esa seguridad... ...a todos los visitantes a la aldea... ...de los vecinos que vivimos aquí todo el año... ...y bueno... Eh, en tiempo de pandemia, pero intentando pasar de esta pandemia a la normalidad y intentándolo hacer pues, de la mejor forma po posible y para que no haya más contagios que, que están produciéndose en estas estaulas.
0: Claro, ¿qué, qué, ¿qué diría usted que es lo, es lo más importante, Macarena, de este plan de emergencia, de este plan importantísimo, pues, por, por todo lo que acaba de comentar, para que la gente no se contagie? En fin, son mil cosas, ¿no? Pero, ¿qué diría que es lo más importante?
4: Bueno, lo más importante es eh, para nosotros el tomar la decisión de activar ese plan de emergencia. Es poner sobre la mesa, eh, como sabéis, en Rocío es un lugar característico, es la aldea internacional del caballo. Y por tanto, eh, aquí lo que tenemos en las calles ahora mismo, lo que podemos ver ahora mismo, estoy ahora mismo en la calle y lo que se ve son caballos, coches de caballos y gente andando. Pero además. Hay vehículos y, y eso es muy peligroso. Para nosotros lo más importante de este plan de emergencia es garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran en la aldea en este momento. Y para ello el dispositivo pues prevé el, la prohibición del estacionamiento en las calles para evitar el colapso y que bueno pues que puedan circular mm, con comodidad las personas andando, los caballos y los coches de caballo sin poner en peligro la vida de las personas. Eso para nosotros es lo más importante y lo prioritario.
0: Kiko, no sé si tienes alguna cuestión.
5: Sí, buenas tardes, señora Adelante Robles. Con ello. Eh, sabemos que el ayuntamiento ha publicado un bando donde se establecen una serie de normas y recomendaciones de cara a este fin de semana. No sé si podría comentarnos algo al respecto.
4: Sí, bueno, una de las principales la que acabo de decir, que es la prohibición de estacionar y la permisividad de, de la circulación por toda la aldea del Rocío, salvo en la parte céntrica donde se encuentran nuestros uh -huh. santuarios, que siempre pues hacemos una zona bloqueada eh, al tráfico y a la y al estacionamiento. Es decir, entonces pues además eh, hemos previsto que para mañana y además con el buen tiempo que hace hoy y ese fin de semana. Hemos previsto la prohibición de estacionamiento en la salida del puente de La Jolí, puente de Caño Marín, porque por ahí van a venir las demandades de Villanueva, de La Rizcal y de Triana, y por tanto se va a producir ahí un... No queríamos que se produjera la aglomeración de personas estacionadas y acampando, porque mañana se va la gente al campo a pasar un día eh, de convivencia con, con su familia, y lo hacían ahí, entonces eh, hemos habilitado el camino de los Tarajales, para que lo puedan hacer es una zona es una explanada muy bonita eh, muy muy amplia donde se pueden poner y a disfrutar del día además de hemos establecido zonas de aparcamiento bolsas de aparcamiento con un precio eh, pu bueno un precio que al que se puede acceder son 25 perdón 20 euros el fin de semana completo tres días está gestionado por la empresa Iberpark y para facilitar la circulación y bueno la llegada y el acceso de todas estas personas que acuden al parking, a sus zonas, de sus casas, a los negocios, a los comerciantes, que también tenemos que ayudarlos, que lo están pasando muy mal por la por la estancia de la Virgen en el monte y no en el Rocío, pues le hacemos, le hemos puesto e implantado el servicio de lanzadera, un servicio que está permanentemente dando vueltas y acercando a, la, a las personas a los lugares que, que lo necesiten.
0: Pues le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Muy buena información de servicio público acabamos de dar, sobre todo para esas personas que se van a acercar este fin de semana al monte, que se está preparando ya a esta hora para la primera peregrinación multitudinaria en pandemia. que se dice pronto, señora Robles? que se dice sí. pronto, eh? Sí. Bueno, Macarena Robles, segunda teniente de alcalde, muchísima suerte. Suerte y gracias. Un abrazo.
4: Gracias a vosotros. Saludo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Somos un dato? Esa sería la pregunta. Claro. La respuesta pues casi que sí, pero le vamos a preguntar a, a un experto, ¿no? Porque hoy se celebra el Día Internacional de Protección de Datos con el que la gente tiene que tomar conciencia este día sobre el tratamiento que se hace de estos datos, la importancia de protegerlos al mismo tiempo, pero también difundir el derecho a la privacidad. La Comisión Europea del Consejo de Europa y las autoridades de protección de datos nacionales propusieron que este día se celebrara el Día Europeo de la Protección de Datos, Kiko.
5: Sí, hoy 28 de enero, Día Europeo de la Protección de Datos o Día Internacional de la Privacidad de la Información. Un día que tiene su origen en la firma Mariló del Convenio del Consejo de Europa del año 1981 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de, de datos de carácter personal, que fue el primer instrumento internacional vinculante en esta materia. De cuento también, Mariló, que en España ya había una previsión en nuestra Constitución del 70. En concreto, en el artículo 18.4, que decía lo siguiente, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, pero no se concretó hasta la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automotizado Mariló de los Datos de carácter Personal del año 1992.
0: Ya saben los oyentes, seguro que lo conocen, que nuestro experto se llama Vicente Montiel, que se pasa por aquí algunos viernes, que es consultor, formador, experto universitario en e-learning y profesor de redes sociales y reputación online. Vicente Montiel, bienvenido.
2: Buenas tardes.
0: Bueno, lo primero, ¿cómo estás?
2: Bueno, bien. Hola, <risa> bien. Ha habido... Ha sido unas navidades y un mes de enero un poquito complicado con, uh -huh. con el COVID, pero uh -huh. pero bueno, ahora ya ha quedado todo atrás.
0: Bueno, quedó atrás. Vicente, somos un dato, es lo primero que, <risa> que me estaba preguntando.
2: <risa> bueno,
0: Somos eh, un dato verdad, a proteger, claro.
2: Sí, la verdad <risa> es que con el uso de las nuevas tecnologías, con, con, el, con el auge de los smartphones, y la conexión a internet eh, que tenemos desde el año prácticamente 2015, en la que todos, eh, bueno, pues, prácticamente todos tenemos plan de datos y un dispositivo que nos acompaña, eh, sí somos datos, somos datos continuamente, y mm, somos conscientes de ello, pero, pero tampoco mm. le damos la importancia muchas veces que, que merece esa protección de, de los datos.
0: Si los desprotegemos, ¿qué puede pasar?,
2: si los desprotegemos, quieres decir, si sí, no sí. estamos protegidos.
0: Exactamente, si no los protegemos lo suficiente.
2: Bueno, realmente nosotros no tenemos que protegerlos. Los que tienen que protegerlos son aquellos a quienes se lo damos. Es uh -huh. decir, eh, eh, cuando nosotros encendemos nuestro smartphone o nos conectamos a una página de internet o simplemente rellenamos un formulario, no hace falta que sea informático, puede ser un, for un formulario en papel normal y corriente, realmente lo estamos haciendo porque eh, vamos a utilizar un servicio que alguien nos da un eh, servicio de mensajería, un servicio de, de poder visitar una página web, lo que sea. Son ellos los responsables de custodiar los datos que nosotros les damos, no nosotros. Eh, si lo hacen bien, si cumplen la reglamentación establecida, que realmente es muy dura, eh, no debe de haber ningún tipo de problema. Eh, si desprotegen nuestros datos y si nos dejan indefensos, ahí es cuando podemos ejercer nuestros derechos pues por ejemplo, al olvido, es decir, a que, a que pierdan, es decir, que nuestros datos eh, dejen de ser almacenados porque no nos fiamos de la seguridad que le están incorporando. Pero realmente nosotros no podemos desproteger nuestros datos, ni siquiera protegerlos, sino aquellos que los custodian deben de hacer esa labor por
0: nosotros. Tenemos que ir, eh, Vicente, hacia un mundo virtual más seguro. Pero, ¿qué piensas de, de ello?
2: Bueno, nos están vendiendo últimamente mucho eh, conceptos como eh, metaverso, eh, blockchain. Uh -huh. eh, realmente no son nuevos. Estos conceptos ya están incorporados desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el metaverso eh, tiene sus antecedentes en mitad de los años 2000, cuando teníamos eh, redes como, por ejemplo, Second Life eh, y demás, que luego fracasaron. ¿no? Es decir, eh, cada intento que ha habido de virtualizar la vida... Eh, al final se ha topado con, con un montón de barreras, ¿no? Barreras tecnológicas, barreras culturales, mucho, mucho, ¿no? Esta vez parece que el intento va un poquito más en serio y efectivamente eh, los datos son muy importantes porque vamos a decir que para estar en esa segunda realidad, en esa segunda realidad virtual, obligatoriamente tenemos que ceder los datos, eh, sí. los tenemos que ceder para poder estar ahí, ¿no? Nos van a obligar. Y por otra parte... Claro, si no, tecnología. no tendríamos...
0: Perdona, Vicente, pero es por, hacerlo, por, por sí. hacerlo cercano, ¿no? Todo lo que estamos hablando. Claro, si no damos nuestros datos, no podemos hacer compras online, no podemos tener no eh, podemos nuestro nada. banco, no podemos nada. Realmente no podemos nada. Por lo tanto, ¿Eh? es lo que tú dices, claro. Eh, nosotros damos esos datos y las personas que eh, los alojan, por así decirlo, uh -huh. son los que tienen que tener cuidado con nuestros datos y que no salga... Eh, no salgan tus datos a la luz pública, ¿no?
2: Sí, por una parte que no salgan a la luz pública y por otra parte eh, que hagan el uso que se espera de ellos. Eso es decir, es. uso a nivel estadístico. Es decir, nosotros cuando proporcionamos nuestros datos a alguien, le estamos dejando que eh, los utilice para sus estadísticas. Pues por ejemplo, cuánto, qué número de mujeres tienen eh, registrados, eh, sobre qué edades son la gente que utiliza sus servicios. Esos son datos estadísticos que podemos perfectamente. Eh, coincidir en que pueden ser utilizados por la empresa que nos da el servicio. Uh -huh. Lo que no puede ser es que le den esos datos a terceros pues para que eh, nos envíen publicidad que no, que no queremos o directamente nos registren en plataformas o portales que nosotros no hemos solicitado estar registrado. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el tema de los datos, eh, la confidencialidad, hasta qué punto se pueden utilizar, si somos conscientes o no de lo que se hace, es algo realmente eh, problemático, problemático, porque además tengamos en cuenta una cosa, eh, hay una normativa europea, hay normativas nacionales, pero también hay normativas estadounidenses y hay normativas claro. asiáticas. Según donde eh, estén
0: alojados los datos, ¿no? Claro, claro, Claro. Es claro. entonces claro.
2: yo puedo eh, ser responsable de lo que... Al final, eh, eh, si yo soy español y alojo mis datos en un servidor eh, coreano eh, da igual donde esté. Yo tengo que responder ante la ley española. Pero si el servicio es americano y lo, yo soy español y las leyes americanas son distintas a las españolas y hacen un uso indebido, ante quién reclamo?
0: Ya está el lío montado, claro. Hay otra cosa que quería comentarte, Vicente. Han desmantelado una granja de criptomonedas en Santiponce, sí. en Sevilla. Y, eh, bueno, explícanos qué quiere decir esto, ¿no? Cuando la gente lea en un diario mañana desmantelada, bueno, en diario digital es ahora, ¿no? Desmantelada una granja de criptomonedas en Santiponce. A ver, explícanos.
2: Uno, uno cuando le hablan de la palabra granja, le vienen un montón de, de ya, animalitos, claro, ¿no? De, pues
0: imagínate, unido unido a criptomonedas. Sí,
2: las, las granjas de servidores es un concepto que, que técnicamente siempre se ha manejado, son sí. eh, una instalación, de estas típicas instalaciones que tú ves donde hay, se llaman racks, son, son armarios, uh -huh. que son como filas interminables eh, sí. De, de, de luces y de, de sistemas conectados, ¿no? Con mucho cableado, una, con unas condiciones de aire acondicionado y muy especiales para que, la, para que no se recaliente. Imagínate la difusión del calor que, que, que dan los ordenadores y los dispositivos, ¿no? A esto se le llama una granja. Eh, ¿Por qué eh, granja dedicada a criptomonedas? No paramos de hablar de granjas,
5: estoy pensando
0: que digo, madre mía, también el robo ha tenido que ser en una granja. Bueno, esto es alucinante. Sí, sí, pero bueno. sí es decir,
2: básicamente, básicamente aquí hay Venga. varios problemas. Uno sí. es que estas granjas normalmente eh, están eh, tienen un consumo eléctrico impresionante. Es decir, eh, eh, son, son se, se les localiza eh, porque el consumo de electricidad que tienen es eh, realmente eh, impresionante Y muchas veces no está declarado, es decir, eh, uh -huh. están conectadas a tomas ilegales, ¿no? Por lo sí. tanto, ahí ya vamos mal Y luego, por otra parte, está el, el tema de el, la minería Una, La minería es lo siguiente Las criptomonedas, eh, el dinero de, que tú tienes en tu bolsillo, lo genera el Banco de España pero, eh, y cuando quiere, pues se imprime o, en fin, lo sabemos de dónde viene. Pero dónde vienen las criptomonedas? Las criptomonedas eh, vienen de eh, sitios que hay que encontrar de alguna manera. Entonces se llama minería. Minería es pues como buscar oro. Tú sabes que el oro posiblemente esté ahí, pero tienes que encontrarlo, tienes que excavar, tienes que procesar hasta que logras sacar el oro. Y eso lleva mucha maquinaria, lleva mucha estructura. Bueno, pues eh, para las criptomonedas es igual. Hay sistemas eh, donde se alojan criptomonedas, pero para poder llegar a ellas pues hay que eh, pasar un proceso que puede llevar días, meses, dedicación de un ordenador 24 horas, y bueno, pues finalmente tú puedes lograr una criptomoneda. Eh, pero claro, eh, si lo hago yo en mi casa, no lo voy a lograr, mi ordenador no lo va, nunca va a exorito. Necesitamos que... Miles y miles y miles de usuarios al mismo tiempo estén procesando y minando para llegar a la criptomoneda uh -huh. eh, Yo puedo montar el sistema, pero ¿quiénes son los usuarios que se conectan a mi sistema para que yo eh, haga esa minería? Pues muchos de ellos ni siquiera saben que lo están haciendo porque hay virus, es decir, hay programas Que se te instalen en el ordenador y tú estás ayudando a alguien a que eh, haga esa minería Y tú no te das cuenta Menos mal, no menos si me mal que te tenemos a ti,
0: Vicente, para que nos expliques estas historias que que la verdad es que no son nada simples de, de entender. No, Vicente, es decir, que sí. tú hagas
2: minería no pasa nada, pero que utilices ordenadores de otros ya. que no lo saben para que tú te lleves un beneficio. Es ahí donde ahí está es. el
0: delito, es ahí donde está el delito. Ahí es. Bueno, Eso pues es. ya nos falta hablar de criptogranjas. Bueno, Vicente Monti, lo dejamos aquí. Una criptogranja igual también es algo de lo que hablar un abrazo. Vamos a
2: disfrutar del fin de semana Venga. real y no virtual.
0: Exactamente, vamos a disfrutar a ver, a ver. Del, del real Un abrazo, gracias, un saludo sí, sí. Bueno, vamos con el conflicto de Ucrania Y ya saben que el presidente francés, Emmanuel Macron Ha conversado este mediodía con su homólogo de Rusia Ha sido una conversación telefónica se prolonga este conflicto eh, que amenaza también la unidad europea frente a Rusia, pero también se habla de la pausa diplomática tras la respuesta occidental a las exigencias de Putin, le brinda a Moscú la, de, la oportunidad de visibilizar también las diferentes posiciones de la Unión Europea. El otro día estuvimos charlando con Juan Manuel de Faramiñán, que es catedrático en mérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla. Y queremos volver hoy a este asunto. Profesor, bienvenido. Gracias por atendernos. Sé que le hemos sacado de una comida, así que le entretengo no, poco.
6: No hay problema, es un placer. Es la Universidad de Jaén.
0: La Universidad de Jaén, exacto. Sí, eh, bueno... Coméntenos lo que ha ocurrido hoy. Vamos a comentar la jugada de hoy, porque ha sí. sido bueno. Pues mmm, no sabemos qué se habrá cocido ahí en esa llamada telefónica de mmm, el presidente Macron y Vladimir Putin, porque no ha trascendido mucho, pero es importante. Ha sido importante,
6: sin duda, sin duda, porque eh, concretamente. Eh, no solamente Francia. Francia, junto con Alemania, Rusia y Ucrania forman lo que se llama el formato de Normandía, que se está basando en un documento no público sobre áreas de reciprocidad, que así se llama, que es de seguridad común, en donde se están planteando temas como el control mutuo de armas, la información sobre maniobras militares, o incluso la creación en su momento de un teléfono rojo, ya no solamente con Europa, sino también con los Estados Unidos. Aquí Europa, hasta ahora, está man, está manteniendo, digamos, una, un perfil demasiado bajo, a mi entender. Eh, eh, lo decíamos en la entrevista anterior que tuvimos hace una semana. Eh, evidentemente, eh, Europa tiene que, que apostar. Y aquí hay una, una cierta fractura dentro del marco europeo, porque no todos los países europeos, lamentablemente, tienen una sola voz Debería ser Ángela von der Leyen, quien mm. realmente fuese la portavoz en este momento, eh, como Presidenta de la Comisión y como la representante número uno de Europa, quien eh, generara las relaciones diplomáticas. Por tanto, que sean los países en sí mismos, como este formato de Normandía, entre comillas, como así uh -huh. se le llama, a mí me, me preocupa.
7: Uh -huh.
0: Es, desde luego, pues muy interesante lo que, lo que está ocurriendo eh, ahora mismo, pero usted ve que mmm, hay una, una pausa diplomática, que, que quizás sí. el hecho de que haya eh, países que, bueno, hayan pospuesto esa reunión, bueno, no pospuesto, sino alargado, de alguna manera, ¿no?, la reunión que, sí. que se había planteado, eso quiere decir que eh, es positivo... La pregunta es si esto es positivo, de alguna manera.
6: Eh, bueno, eh, que se alargue siempre es positivo, porque uh -huh. lo que tenemos que evitar es lo que yo he llamado, porque en varios escritos, eh, apoyándome en la guerra del Peloponeso. No, no es una idea mía, es una idea que muchos comentaristas la han utilizado, que es la llamada uh -huh. trampa de Tucídides. Y es que hay un momento en el cual, si la tensión entre un Estado hegemón y un Estado menor eh, llega a un límite eh, la guerra es inevitable entonces es lo que llama la trampa de Tucídides que fue lo que ocurrió entre Esparta y Atenas esto mismo puede ocurrir ahora porque la historia es cíclica y siempre se repite eh, en Europa eh, de alguna manera hay un en, lo, en la medida de lo que usted me preguntaba bueno Rusia está hablando, está dejando caer la posibilidad de un acoso de intensidad variable, es decir, un acoso híbrido. Sí. Eh, no es eh, Kiev en este momento, aunque le gustaría, el, digamos, el, 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 el plato fuerte, eh, aunque, por ejemplo, desde el Reino Unido se está hablando de una guerra relámpago y, sí. y, y asolar a Kiev en una noche. No, yo no creo que eso pueda darse, pero sí puede ocurrir, y esto es lo preocupante, que la zona del Donbass pueda cada vez eh, debilitarse más y que al final eh, son repúblicas, se han considerado repúblicas independientes, tanto en la zona del Donbass, en los dos, las dos ciudades de Donetsk y Lugansk, pero aquí tenemos un problema mmm, añadido. El partido de Putin, que se llama Rusia unida, ...ha eh, planteado en el Parlamento, en la Duma... ...ha planteado la idea de armar Donbass... ...y entonces sí. aquí sí estaríamos ante un, un peligro... ...en donde en dos, todos los estados europeos estarían de acuerdo... En, eh, ...si eh, realmente ocurre algo parecido a lo de Crimea... ...vea usted entonces que tenemos un panorama bastante complejo... ...y cualquier retraso como usted apuntaba... Yo espero que la vía diplomática sea realmente la ganadora, la última ganadora, porque aquí perdemos todos, y también pierde la Federación de Rusia, pero perdemos todos. Y, y Europa eh, no puede, porque Europa está, lo decíamos también en otra ocasión, es el epicentro. Esto está ocurriendo en el epicentro europeo, y aquí hay que los europeos tenemos que ser, estar unidos y tener una sola voz.
0: Pues le dejo que siga con su comida, profesor, le agradecemos enormemente que nos haya atendido y, bueno, apuntar simplemente una cosa, que está usted preparando la presentación del libro de Baltasar Garzón en la Diputación Provincial de, de Cádiz esta tarde noche de jaén, de jaén. De jaén perdón sí, de jaén. Oye, estoy con cádiz en la cabeza de la diputación provincial de, de jaén y, sí. y nada espero que les vaya muy bien y sí, es su
6: último estamos la ahora encrucijada usando su último libro la encrucijada libro muy interesante es un manifiesto realmente en busca de valores eh, lo voy a presentar yo
0: lo voy bien. a
6: presentar el libro y la verdad que es me ha satisfecho mucho su lectura y bueno lo conozco a batasar Razón de hace muchos años por los cursos que organizamos en la ciudad de Toro.
0: Que les vaya muy bien, profesor, que les vaya bien. Gracias, y sí, un saludo. Un placer, y veremos y veremos cómo, cómo sigue esta historia, ¿no? porque es, un, es alucinante. no Toda la comunidad internacional miramos ahora mismo hacia, hacia el mismo sitio, ¿no? los correos, los teléfonos, ninguna quietud, no paran de sonar a un lado y a otro del Atlántico, ¿verdad? Y, y esa es la sensación sí. que tenemos todos. Gracias, un saludo. Vivimos
6: tiempos, tiempos apasionantes, sí. esperemos que que queden simplemente una buena experiencia y no mala experiencia.
0: Exacto, eso es gracias, un saludo Un placer,
6: adiós, gracias
0: Si me dan un minuto para la publicidad, a la vuelta voy con Miguel Fernández y el asunto del Festival de Benidorm
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
7: Si eres de los que juega a los rascas de la 11 en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Canal Sur Radio te lleva a la ceremonia de entrega de los Premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía en el Teatro Cervantes de Málaga. Este domingo en directo desde las 9 de la noche con Antonio Catoni.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: La gente que estudia los fenómenos de, de masas se están fijando en esto, también los analistas de televisión, porque bueno, están locos con el fenómeno del Benidorm Fest, el festival de Benidorm, porque nadie se lo esperaba. Año 2006, la última vez que se celebra el festival, este festival, la gala tuvo tan poquísima repercusión que nadie dio cobertura, ninguna televisión se asomó por allí y fíjense, año 2022, sorprendente lo ocurrido este año. Líderes de audiencia, Miguel Fernández, yo creo que podríamos repasar eh, lo que ha sido este este festival porque ahora todas las miradas están, puesta, están puestas en este en este festival de venidor de cara a Eurovisión, además.
7: ¿Qué tal, Mariló? Pues lo que no está tan claro es que este festival de Benidorm, o Benidorm Fest, como le llaman, sea heredero de aquel festival de Eurovisión, uh -huh. que hecho, eh, o mejor dicho, de, de Benidorm, que echó a andar en el año 1959. Parece que eh, un año antes, en el 58, en una reunión eh, en la localidad de Benidorm, eh, las Fuerzas Vivas decidieron que había que hacer algo para eh, animar esa floreciente industria del turismo. Estaba el ejemplo de San Remo en Italia, en Francia había algún festival también, el Midem de Cannes, por ejemplo, que reunía a lo más granado de la industria discográfica y dijeron, pues bueno, aquí nosotros no vamos a ser menos. En esa edición de 1959 tampoco estuvo la televisión, porque en España la televisión había echado a andar prácticamente tres años antes y... Y, y sin embargo, la resonancia, la repercusión que tuvo ese primer festival, que se celebró además en, en un sitio relativamente pequeño, sin demasiada eh, trascendencia, bueno, fue brutal. La canción eh, la podemos recordar porque conoció muchísimas versiones. Era una historia que tenía que ver con, con un telegrama, que era una cosa muy de la época, sonaba así...
1: Que tus labios me confirmaran Que me querías Ya
4: lo sabía Ya lo sabía
7: era Monabel, que tuvo muchísimo éxito en nuestro país, una cantante de, de origen hispanoamericano que se había fincado en nuestro país y que con este telegrama se hizo popularísima. Eh, hasta el año eh, 1972 en el festival eh, se concursaba eh, por dos, digamos, uh -huh. con dos canciones. Quiere decir que, por ejemplo, esta canción, un telegrama, la defendieron Monabel. Y también Juanito Segarra. Qué curioso, Y ¿no? así sucesivamente. Sí, sí, por ejemplo, el año que ganó Julio Iglesias, la canción, que era La vida sigue igual, la cantaron Los Gritos, que era un grupo de origen malagueño, y el propio Julio Iglesias. Y luego el público, el, 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 público, el jurado sobre todo, elegía... Una de esas dos versiones. Me parece curiosísima, Miguel, de, no tenía sí, ni idea. De, ¿eh? cada canción, uh -huh. de cada canción había mmm, dos versiones. La primera edición... Con cantantes que permitió, diferentes. Con cantantes, con cantantes diferentes. Cantantes diferentes uh -huh. Por ejemplo, en el año 1962, el festival ya está eh, eh, consagrado, ya lo retransmite la televisión y ya el nombre de Benidorm está asociado a, a lo más electo de la música en España. Escucha como lo contaba el nudo. El llamada con acierto a la capital española de la canción Continúa en cuarto creciente de prestigio Con su playa tan concurrida de bañistas de toda Europa Sus jardines, su movimiento, sus edificios de línea moderna Y sus calles llenas del ambiente del cuarto festival de la canción Eso era el año 1962 Y ese año, eh, la canción ganadora llevan La defendieron dos intérpretes Margarita Cantero de la que no hemos vuelto a saber nada, también tenía un origen hispanoamericano, y un muchacho de Linares que había vivido luego en Madrid y que se hacía llamar Rafael. Escucha. La Plaza de Toros, convertida en anfiteatro, es un hervidero de expectación. El matrimonio Algueró este año no tiene nerviosismo, no ha concurrido al festival. Han sido muy numerosas las obras presentadas. Obtuvo el primer premio la canción titulada Llevan, de Martínez Llorente y Reguero, que interpreta el ya famoso Rafael, joven cantante de 17 años. Ese fue el lanzamiento a la fama, eh, lo podemos ver en la serie Rafaelismos que, que se ha hecho recientemente, que se ha estrenado recientemente. Ese es, digamos, el gran espaldarazo artístico a la carrera de Rafael. Algo así le ocurriría también a Karina, a Juli Iglesias, por ejemplo, que ya lo hemos citado, que ganó el festival en 1968. El éxito del festival hace que a lo largo y a lo ancho de España... Empiecen a organizarse festivales similares todo, todo el mundo quiere tener su festival No hay ciudad o pueblo Que no quiera tener un festival de la canción En Valladolid Organizan uno orientado hacia la paz Hay otro en Vigo En Granada, por ejemplo, hay un festival en Alama de Granada Y la Costa del Sol No se iba a quedar atrás Escucha
1: En Torremolinos y en el espléndido marco de su palacio de congresos ha tenido lugar el cuarto festival internacional de la canción de Málaga. Entre las diez canciones finalistas pertenecientes a España, Italia, Estados Unidos, Holanda, Suecia, Argentina, Yugoslavia y las Islas Bermudas... El jurado eligió a la canción triunfadora, que resultó ser la titulada If You Hold My Hand, Si Estrellas Mi Mano, de los Estados Unidos. En segundo lugar se clasificó la titulada Javier y Paloma de la República Argentina. Y en el tercero la española Tu Caminar. Ofrecemos a ustedes un fragmento de la melodía ganadora que fue interpretada por la cantante Donna Hightower.
7: Donna Hattower sería muy famosa también por aquel vals de las mariposas que grabó con con uh -huh. Dani y Daniel. No es Otro capítulo importante en lo del Festival de Benidorm es eh, lo tocante a la presentación, porque por ahí desfilaron los rostros Grandes más populares presentadores. de, de los 60, 70 y 80. Uh -huh. Mira, estuvieron, por ejemplo, Joaquín Soler Serrano. Yo no, no me, me imagino a Joaquín Soler Serrano, aquel hombre tan serio, eh, presentando un evento como, como el Festival de, de Benidorm. No, Antolín García, que luego se hizo famoso en el terreno deportivo el mítico Bobby de Glané pero Conchita Velasco fue dos veces a presentar el Festival de Benidorm y Fiorella Faltollano José María Íñigo eh, bueno, así, así, Mayra Gómez -Kemp. mira, uh -huh. el año que presentó Mayra Gómez que el Festival de Benidorm que fue en 1980 saltó la sorpresa porque cuando el jurado anunció la canción ganadora y sobre todo los autores de la canción ganadora Ahí se quedó todo el mundo con la boca abierta Uno de los autores No era otro que Eleuterio Sánchez El Lute, en ese momento Bueno, estaba en la cúspide de la fama Porque había sido un delincuente Muy, muy buscado durante el franquismo Había escrito un libro, Camina o Revienta En fin, el Lute era todo un personaje En ese momento y fue el letrista De la canción que eh, Ganó en el Festival de Benidorm De 1980, este era el momento
0: Sirenita de Oro Canción Quisiera Letra Eleuterio Sánchez Música Jerónimo Dirige la orquesta Eduardo Leiva Canta Jerónimo
7: Jerónimo era un cantante Es un cantante de origen argentino Y, y bueno, tuvo su parrafada eh, Leyó una parrafada en nombre de, de, del lute
6: me niego
7: a creer Que yo soy mejor que todos mis compañeros Pienso que aquí
6: Quien realmente ha salido ganando Es la música Y con ello ganamos todos nosotros Muchas gracias
7: Qué curioso Miguel, lo tengo que, lo tengo que dejar aquí Pero desde luego es extraigo... Los últimos ganadores sí. del Festival de Benidorm Fueron la Década Prodigiosa Que es un grupo conocido ¿eh? Claro. Pero ya el festival en 2006 Estaba en horas bajas No sé si este festival será heredero de aquel Pero claro. bueno, hay que reconocer que, que ha despertado ese interés por la música Que es tan saludable y tan plausible ¿no?
0: Es la gran pregunta, pero traigo casi tres titulares de todo lo que me has contado Que el Festival de Benidorm llegó antes que la televisión Que fue la capital española de la canción Que el lute participó en el año 1980 y que desde luego no sabemos dónde estará la respuesta y si, como bien dices, este será el heredero de aquel festival. Gracias, Miguel Fernández. Nos escuchamos en un momentito en el café.
5: Hasta ahora. Voy a preparar la taza para el café. Hasta,
0: Hasta ahora. Hora. Foto del día, aquí Canterla.
5: La imagen de hoy es de Javier Fergo. Fotoperiodista nacido en Jerez, estudió fotografía en el Reino Unido. A su vuelta a España empezó a colaborar con medios locales y regionales. ...desde 2013 trabaja como fotógrafo freelance... ...para medios nacionales e internacionales... ...así como agencias de noticias... ...entre las que se encuentra Associated Press... ...en los últimos años... ...Javier Fergo ha puesto el foco en los migrantes y refugiados.
1: La fotografía de prensa que hoy ha llamado mi atención... ...la ha realizado Hannah McKay en Londres... ...en ella podemos ver a, a Boris Johnson... ...corriendo, haciendo deporte... Eh, ...cuando todavía de noche con su perro ¿no?... Eh, ...las fotos están muy bien compuestas... ...ya que hay una luz que... ...que alumbra... ...al propio Boris... ...y otra que... que ilumina a su perro... ...así que es una foto graciosa... ...y bueno... Eh, ...en inglés la, la... expresión... ...de estar en el spotlight ¿no? ...en la... ...en la luz... ...principal... Eh, eh, ...es justo la situación... ...en la que se encuentra Boris Johnson... ...por esa... Por esas conocidas fiestas en, en el número 10 de Downing Street, ¿no?
0: Que está bajo el foco, vamos. Que está bajo el foco. Bueno, vean la foto en nuestras redes sociales.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Vente a Dimarsa, ponte en mis manos Y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao Empieza ya tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol. Dígase. Sí. Únete al cambio. Dimarsa.es. estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y unos minutos para comentar una noticia que nos llegaba a la redacción también eh, esta mañana y queríamos comentarla con Rubén Candelas sobre los bienes en el extranjero. Es nuestro asesor fiscal Rubén Candela, de Candela Asesores, Declarar los bienes en el extranjero, sistema de sanciones considerado desproporcionado por la justicia europea, punto número uno. No sabemos si hay que tramitar una ley, pero son unos 60.000 los contribuyentes que presentan esta declaración. Rubén Candela, bienvenido.
3: Hola, Marilo. A ver, tardes. ¿qué
0: opinión te merece esta noticia?
3: Pues mira, sinceramente estoy contento porque este, este recurso lo promovieron unos compañeros de la Asociación Española de Asesores Fiscales. ...Alejandro del Campo y abuela Arcón, básicamente... ...y bueno, pues el tiempo ha recompensado su esfuerzo... ...porque efectivamente esa normativa, si me permite la expresión... ...era una normativa salvaje, que se aprobó en 2012 y que imponía unas sanciones a todas luces desproporcionadas, disparatadas, se cargaba la prescripción, eh, en fin, aquello era un auténtico disparate. Y efectivamente al final el Tribunal de Justicia pues, lo ha anulado y lo ha dicho así, usted está atenta contra la libre circulación de capitales, ustedes se cargan aquí instituciones que, que están muy relacionadas con la seguridad jurídica, como es la prescripción, y, y nos han dicho de todo. Y ha vuelto a pasar, y esto es lo llamativo, igual que con la pujalía municipal que ya estaban sobre aviso, porque ya la Comisión antes de esto había estado diciéndole al Reino de España, oiga, que esto no funciona. Bueno, pues se han dejado querer hasta que al final ha tenido que llegar el Tribunal de Justicia derogar, hacer que se supriman esa, esas restricciones que tenía el modelo famoso 720, y no solo eso, sino además condenar en costas a España por la, por la tozudez y por el encabezolamiento de determinados individuos en mantener esto que era a todas luces ilegal.
0: Fíjate, yo reparaba hoy, Rubén, en la cifra, ¿no?, 60.000, ¿no?, las personas que presentan esa declaración, esa
3: declaración de bienes en el claro, extranjero. Claro, pero, pero fíjate, Mariló, es que el, el tema es que aquí no estamos hablando ni siquiera en todos los casos de, de fraude o de intento de ocultación. Puede haber una persona que hubiera heredado una casa en el extranjero por parte de su padre, por parte de un familiar, la tuviera allí y no la hubiera declarado porque ignoraba la obligación. Y de pronto se la descubre Hacienda, no ha presentado la declaración y le hacen tributar como ganancia patrimonial no justificada, es decir, al tipo marginal máximo del IRPF, y además le imponen una sanción de 150%, con lo cual en muchas ocasiones se daba el caso de que se comían absolutamente todo lo que había allí y además el contribuyente tenía que poner más dinero para hacerle frente a la carga de Hacienda. Eso era un disparate a todas luces, ¿no? Y, y bueno, pues ya se sabía, se veía venir y afortunadamente ha llegado. ¿Cuáles son las consecuencias ahora? Pues no lo sabemos, porque hace unos años se publicó una norma que también intentaba restringir la posibilidad de pedirle responsabilidad al Estado legislador, que ha legislado mal, pero desde luego van a haber movimientos judiciales de mucha gente que está indignada con lo que le han hecho.
0: La ley que um, habría que, um, que tramitar, ¿por dónde debería ir, Rubén? No lo sé. Supongo que habría que hacerlo, ¿no? Para todo sí, esto. Sí, sí, por supuesto. Claro. Lo que, es
3: más, fíjate, yo soy mal pensado por naturaleza. Estoy convencido de que la tienen hasta redactada. Pero uh -huh. han dicho, bueno, mientras que esto no salga... O sea, ya verás tú, ¿te acuerdas que la ministra Montero dijo que lo de la pluralidad lo arreglaba uh -huh. ella en un fin de semana? Pues verás, con esto no tardan en arreglarlo. Yo creo que van a, a mantener la obligación de presentar el modelo pero desde luego modificando todas esas cuestiones que el Tribunal Europeo ha dicho que no son ajustadas a derecho.
0: Bueno, pues hemos conocido sobre esta historia, sobre esta noticia que nos interesaba, que nos ha llamado la atención de entrada a Rubén también, porque coincidíamos esta mañana en la puesta en, en antena de, de esta noticia, ¿no? declarar los bienes en el extranjero. ¿no? Además, vivimos en un sitio donde, claro, esto ocurre, ¿no? eh, los sitios donde hay gente de otros países, bueno, pues me imagino que en los despachos esto lo veréis mucho. Rubén, mil gracias. Un saludo.
3: Igualmente. Cuídate
0: mucho. Un Noticias abrazo. y voy preparando el cafelito y beso, el café de las cuatro.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.